navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Será que é possível um grupo específico de pessoas, reunidas em torno de algumas características comuns, serem mais afetadas pela pobreza? É essa a questão que incomoda e orienta a reflexão de Luiz Vacan. Bora entender isso. Vacan é um professor de sociologia francês, mas que leciona atualmente na Universidade da Califórnia. Seus estudos são voltados principalmente para a marginalidade urbana, dominação étnico-racial, pugilismo e estado penal. É autor de diversas obras fundamentais nessas linhas de pesquisa que mencionei. Duas das obras são Condenados da Cidade, Estudos sobre Marginalidade Avançada, de 2008, e Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria nos Estados Unidos, de 2009. E é com base nessa última obra que eu construí o programa de hoje. A trajetória pessoal de Vacan o levou a refletir sobre os problemas sociais que afetavam a cidade de Chicago primeiramente, pois foi lá que ele fez o seu doutorado na Universidade de Chicago. Chicago possui um departamento de sociologia famoso pela expressão Escola de Chicago. Essa expressão resume um tipo de pesquisa que foi desenvolvido pelos pesquisadores que frequentavam esse departamento. Pesquisas de tipo survey, voltadas para a problematização de urbanização, marginalização, questões étnico-raciais, tudo isso entendido através da chamada microsociologia. O bairro no qual ficava a universidade era o mesmo onde existiam algumas habitações de um bairro negro pobre. E isso chamou a atenção dele. Daí que toda a sua trajetória acadêmica de então o fez pensar o que leva e o que era aquele tipo de habitação, no sentido social. Chegou por fim na definição de gueto, que iremos explicar logo mais. Vacan, por tudo isso que comentei até agora, se preocupava em compreender como a pobreza afetava uma parcela da população norte-americana. Ele percebe que, por mais que seja um fenômeno nacional, existem um grupo de pessoas que pode padecer deste mal de forma mais crônica e intensa, ou seja, que sempre sofre e das piores maneiras possíveis. Este grupo são os negros norte-americanos. Para explicar a pobreza que ele viu acontecer na cidade de Chicago, Vacan faz um retorno na história dos Estados Unidos e consegue perceber padrões que acompanharam os negros nesse país. Ele afirma que ao longo da história dos Estados Unidos foram criados quatro instituições peculiares. A escravidão, o sistema Jim Crow, o gueto e as prisões. Vacan dirá que essas quatro instituições foram criadas com o objetivo de definir, confinar e controlar os afro-americanos. Vamos tecer comentários sobre cada uma dessas instituições e seus desdobramentos. A escravidão, segundo Vacan, é maleável e versátil para conseguir objetivos variados. Nos Estados Unidos, ela serviu para regular a mão de obra utilizada na produção agrícola norte-americana do século XVII e a produção de tabaco, de arroz e também de algodão. E isso já é ruim. Quem já assistiu 12 anos de escravidão consegue ter uma ideia mais clara sobre o que era escravidão nos campos dos Estados Unidos. Contudo, a escravidão traz uma consequência que não era esperada. Criou-se uma barreira, quase como uma casta, entre brancos e negros, sendo que os segundos eram extremamente desumanizados sistematicamente. Dois conceitos passaram a pautar as relações entre esses indivíduos. A One Drop Rule, que quer dizer que uma gota de sangue negro já te colocava na condição de negro, e a hipodescendência, que quando há uma mistura, uma miscigenação, o resultado da mistura, que é uma criança, já colocava ela na condição inferior. Essa separação em casta, pautada na hereditariedade, também foi defendida com a crença religiosa e teorias pseudocientíficas sobre a diferença entre raças. Vacan afirma, portanto, que a divisão racial foi consequência da escravidão nos Estados Unidos, e não o contrário. 
Esse processo ganha outras características a partir de 1 de janeiro de 1863, quando entra em vigor a Proclamação da Emancipação, assinada pelo presidente Abraham Lincoln, que abolia a escravidão em todo o território confederado. Agora que os negros não seriam mais escravos, era necessário um outro tipo de controle e de segregação dessa população, só que de forma mais sutil, não tão violenta quanto a escravidão. São criadas, então, as leis de Jim Crow. E vale uma explicação. Jump Jim Crow era uma música sátira contra Andrew Jackson e as suas políticas populistas. A música era cantada e dançada por Thomas D. Rice, e ele estava fazendo blackface quando ele fazia isso, ou seja, ele pintava o rosto de preto. Vocês lembram daquela música This is America? Então, no começo, a dança é uma referência a esse sistema. Bom, o sistema Jim Crow era basicamente uma separação total das raças, sendo que os prejudicados eram os afro-americanos, ligados aos brancos por laços de submissão, pela coerção jurídica e violência terrorista. Quem já assistiu Histórias Cruzadas? Aquele filme retrata um pouco disso. Áreas separadas para brancos e negros, escolas, pedaços da cidade, comércio, banheiros, cuidados médicos só de raça igual... E o casamento entre raças era um crime quase que indizível. Ainda nesse período, a produção norte-americana era extremamente agrária. E quem detinha o monopólio das terras? Os brancos, que ainda detinham do período escravista. Estava aos negros trabalhar no mesmo lugar que antes da escravidão. Ou serem campesinos pobres, ou arrendar terras e ser só uma mão de obra. Além de todas essas condições restritas, aqueles que tentassem de alguma forma ultrapassar a fronteira da cor desencadeavam uma onda de violência. Ku Klux Klan, milicianos, flagelação, assassinatos coletivos, linchamentos eram vistos de monte. Manderley, um filme e continuação de Dogville, retrata esse processo muito bem. A próxima instituição peculiar nasce quando a economia agrária perde força no sul e o norte dos Estados Unidos começa a ter um crescimento industrial significativo, exigindo a mão de obra para as fábricas e indústrias. Assim, os negros do sul, que vivem em condições ruins, tentarão a sorte migrando para o norte dos Estados Unidos. Mais de um milhão e meio de negros entre 1910 e 1930 subiram e mais de 3 milhões entre 1940 e 1960. Mas o que acontece quando esses negros vão para o norte? Eles conseguem melhorar sua condição? Segundo Vacan, outro sistema surge para manter o controle dessa população. Claro que o norte era melhor, porque o sistema de Crow lá não funcionava. Contudo, Outros impeditivos, como por exemplo os contratos discriminatórios de locação de imóveis, fez com que essa população começasse a criar o chamado Black Belt, ou cinturões negros de moradia. Superpovoado, subequipado e roído pelo crime, doença e deterioração, e marcado pela discriminação no emprego, o chamado Job Ceiling, essa população vivia em empregos mal remunerados. Essa população continua sendo aquela mão de obra barata para as indústrias fordistas, Assim, a hostilidade de casta permanece, contudo começa a surgir uma rede de solidariedade dentro dos cinturões, formando o que Vacan identifica como guetos. Guetos não são só de negros. A definição de gueto para ele é a seguinte. Gueto é um dispositivo socioespacial que permite a um grupo estatutário dominante em um quadro urbano desterrar e explorar um grupo dominado portador de um capital simbólico negativo, isto é, uma propriedade corporal percebida como fator capaz de tornar qualquer contato com ele degradante, em virtude daquilo que Max Weber chama de estimação social negativa da honra. Em outros termos, um gueto é uma relação étnico-racial, de controle e de fechamento composta de quatro elementos, estigma, coação, confinamento territorial e segregação institucional. O gueto, nesse sentido, homogeneiza uma população e a obriga as pessoas dali a desenvolver instituições 
para organizar a vida delas. Além disso, o gueto é como se fosse um esqueleto para a produção de um estilo de vida e de estratégias específicas para aquela condição. É você pensar que, frente àquela situação, pessoas criarão estratégias semelhantes para viver. Pense nas favelas, pense nos guetos europeus da Segunda Guerra Mundial. E esses guetos são formados, portanto, pelas mudanças nas relações de produção norte-americana. Agrária para industrial. E a segregação sempre continua. Os guetos vão ser substituídos pelas prisões quando o sistema industrial dá lugar para o setor de serviços, além de um processo migratório de outras nacionalidades para ocupar os lugares dos negros nas fábricas. A galera do México, do Caribe, da Ásia... E também o movimento negro organizado começa a ganhar força e a denunciar as precárias condições dos negros. E um dos integrantes é Martin Luther King. Neste cenário, estamos falando de 1970. Os brancos fugiram das cidades e ocuparam as chamadas zonas suburbanas. Além disso, começou um ataque ao chamado Estado Providência, ou Estado Caritativo, que possuía programas para essas famílias pobres, principalmente os pobres dos Estados Unidos, os negros. No lugar de um Estado Caritativo de Providência, com programas sociais... Começa a figurar nos Estados Unidos uma ideia de law and order, a ideia de reprimir com força a desordem urbana. E assim surge a última instituição, as prisões. A população carcerária norte-americana não era tão alta até esse período. E o número de negros encarcerados também não era tão alto. Contudo, a partir da instauração de um estado penal, as prisões passam a ser o que Vacan chama de gueto judiciário. Olha só a correspondência que ele faz entre ambos. Notemos em seguida as homologias estrutural e funcional entre o gueto e a prisão, concebida como um gueto judiciário. Uma casa de detenção ou de pena é certamente um espaço à parte que serve para conter sob coação uma população legalmente estigmatizada, no seio da qual esta população desenvolve instituição, uma cultura e uma identidade desonrada que lhes são específicas. A prisão também é, portanto, composta por esses quatro elementos fundamentais que formam um gueto. Estigma, coação, confinamento territorial e paralelismo institucional. E isso por objetivos similares. Tanto o gueto quanto a prisão serve como um preservativo urbano, utilizando uma expressão de Richard Sennett, que evita o contato com o indesejável. Há, portanto, uma ligação entre esses dois espaços, segundo Vacan. Um alimenta o outro, pois há uma equivalência funcional, homologia estrutural e sincretismo cultural entre elas. Pensar no caso do PCC organizando as favelas e as cadeias é interessante. A única questão diferente é que a prisão ainda não tinha uma função econômica, como as outras instituições peculiares, mas somente social. Só que o documentário 13ª Emenda mostra que já existe uma função econômica para as prisões. Bom, depois de tudo isso, eu acredito que fica claro como que a desigualdade racial nos Estados Unidos ainda continua existindo e como os conceitos de Vacan são bons para a gente entender o que acontece lá, mas também acontece aqui. Um detalhe super importante é você pensar no movimento Black Lives Matter. Ele condiz especificamente com essa discussão teórica do Vacan. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite e tchau. Música